0: Radio 4 taler med Danmark. Velkommen til Kulturmagasinet Kreds. I dag med Mathias Wissing.
1: Danmark har fået en ny kulturminister, den sjette kulturminister på bare syv år. Seneste skud på stammen hedder Jakob Engel og han er ikke et navn, som særlig mange i kulturbranchen har stiftet bekendtskab med før i torsdags, hvor han altså trådt helt ind i centrum af det danske kulturliv som manden for enden. I dagens udgave af Kreds, der bliver du klogere på Danmarks nye kulturminister, der blandt andet siger sådan her om sine kulturpolitiske ambitioner. Det handler om at sørge for, at kulturen flytter sig fra en politisk tredje division helt op i superligaen. Vi hører mere fra Jacob engels lige om lidt. Kreds handler nemlig i dag også om, at 2022 lakker mod enden, og det betyder, at det er tid til at gøre status. Og et af de emner, som virker til at have fyldt rigtig meget i kunsten i år, der gik, det er temaet om ufrivillig barnløshed. Det seneste skud på stammen er den øh, teaterforestilling på Betty Nansen, som hedder I Am Gold. Der er en dansefortælling, som øh, hele holdet på øh, det gamle teater lige nu på med at gøre færdig. Men hvordan danser og ufrivillig barnløshed går i hak, det fortæller koreograf og instruktør sine Fabricio senere i udsendelsen. Og så er det også sidste udgave af Kulturmagasinet Kreds før jul, og hvad gør et kulturmagasin af sig selv i de døende minutter, før juleferien banker på? De dykker selvfølgelig ned i juleevangeliet med Michael Jeppesen, der har sendt flere end tusind udsendelser om, gæt selv, Bibelen. Jeg hedder Mathias Wissing. Velkommen indenfor.
0: Radio 4 taler med Danmark.
1: Kulturministeriet er et svingdørsministerium, det er det ministerium med færrest penge og mest brok, og det er den mindst prestigiøse kulturministerpost af alle. Hvis man lytter til forskere, tidligere kulturministre og kommentatorer, virker det på alle måder til at være lidt af en urias-post, men ikke desto mindre så takkede Moderaternes nu forhenværende politiske troppefører Jakob Engel Schmidt en sen december aften ja til at være landets nye kulturminister. Men hvem er det egentlig, der skal stå i spidsen for at gøre det på øh, kulturområdet ret ambitiøse regeringsgrundlag til virkelighed? Jeg har besøgt den her nyslåede kulturminister i hjørnekontoret på Nybrogade i København for et par timer siden, hvor jeg spurgte ham, hvordan det var sådan lidt ud af det blå
2: at være landet lige præcis der. Jamen det er meget overvældende. Jeg havde ikke regnet med, at jeg skulle være minister. Tværtimod havde jeg forventet, at jeg skulle blive ved med at være politisk ordfører. Moderaterne er et nyt parti vi stiftede tilbage 5. juli på grundlag af det politiske mødested, og derfor har vi fået valgt en masse dygtige mennesker, men også folk med meget erfaring fra den virkelige verden og lidt erfaring fra politik. Det at være kommet herind, i det der Julius Bumholtz gamle kontor. Ja, stikteren af Kulturministeriet i sin tid. Præcis, ja. men midlertidig overtaget, det er en kuriositet, som ikke mange ved af Jens Otto Krav, fordi han synes, udsigten var helt fantastisk og formidabel. Ja. vores gamle strand. Ja. Det er den også her. Ja. gamle sofa står ind ved siden af.
1: Jeg det kan et eller andet. Det <laughs> er en, en god sofa. Men jeg var også lidt overrasket over, altså vi, vi sidder på en, <clears throat> en kulturredaktion, så vi <clears throat> køre. De er jo helt op og kører, hvem bliver kulturminister. Jeg må nok indrømme over for dig, Jakob. Dit navn, det var altså ikke i vores puljer, eller på vores lotto eller noget som helst. Jeg har også set, at du har interesseret dig, altså du har legnet dine områder op, og meget uddannelse, ligestilling, forsvar, økonomi, jeg har hørt, der interesserer dig. Hvordan er det for dig inde i kulturministeriet? Fordi det, for mig havde jeg ikke set den komme,
2: som sagt. Jamen, det synes jeg er herligt. Jeg har jo været medforfatter til det meste af Moderaternes politik, og også været med til at skrive meget udførligt vores kulturpolitik, med input fra rigtig mange udøvende kunstnere, folk, der har holdninger til kunst og kultur. Mm. Øhm, og i regeringsgrundlaget har man jo for første gang skrevet længere kapitel ind om kulturpolitik, ja. som jo trækker tråd både til uddannelse, til trivsel, til sundhed, øh, men også til erhvervsministeriet. Så er der nogle ting, der hænger sammen der i, i forbindelse med lige præcis af dig, der bliver kulturminister, ja. måske også? og så tænker jeg, at præmissen for at gøre det godt her i ministeriet er, at man måske har en god portion politisk erfaring. Det har jeg. Mm-hmm. Så er det rigtigt, at jeg kommer ikke fra en del af, af kunsten eller kulturen selv, det er ikke sådan, at jeg har været aktivt beskæftiget med scenekunst eller musik, eller i filmbranchen. Aha. Men det betyder så også, at når jeg skal ud og besøge store dele af kulturlivet, og det er jeg i gang med. I går besøgte jeg Statens Museum for Kunst og Filmskolen og et hjemme, Jeg har været på teater, og skal i dag øh, det er travlt job. fortsætte besøgsrækken, Så kan jeg jo lade mig begejstre og inspirere, ja. og øh, kan i virkeligheden gøre det ud fra en fri position. Er det en fordel, du kommer som sådan lidt, at du beskrevede blad? Ja, det tror, det dig, jeg, det tror jeg helt klart. Fordi der er jo dele af
1: kulturbranchen, som altid kalder på en, der kender til vores problemer indenfor. ikke? Jo, men det vil være det dårligste
2: valg overhovedet. Ja, hvorfor det? Jamen det vil det være, fordi at så fik man en af sine egne. Ja. Og kulturlivet er jo en, en, en befolkningsgruppe, der består af mange forskellige interesser. Og øh, det bedste vil være for kulturlivet, at man har en samlet ambassadør og repræsentant, en forkæmper for ja. den danske kultur på politisk scene sammen med de overfører, der findes. Ja. Det vil jeg gerne være. Ja. Og hvis det er en ting, jeg er god til, tror jeg, så er det at få de mærkesager igennem, jeg sætter mig for, ja. og afstemmer sammen med, med, med mine kollegaer i overførerkredsen, og de ministerkollegaer, der er på hold. Ja. Og Det øh, kan jeg være
1: rigtig effektivt og, og hvad er sådan? Nu siger du selv dine mærkesager. Altså hvad er sådan, dine mærkesager? Hvordan kommer vi i Danmark til at kunne mærke det Nu er det Jacob Engelsmit. Som, som har kontoret her på
2: Nybrogavet i Kulturministeriet? I form kulturminister, der kommer til at blande sig i en hel masse værdimæssige spørgsmål, der også mm-hmm. kommer til at sætte kunsten og kulturens rolle i samfundet til debat. Jeg vil ikke foregive, at jeg kommer til at kopiere give Brandes, der taler om, at litteraturen skal sætte problemer under debat, men jeg har samme tilgang. Og mit ønske er at skrive ny kulturpolitik med fokus på, at kulturen skal vokse, både ja. i, i det indtryk, det gør, og den måde, det påvirker mennesker på, i forhold til, hvad den fylder i vores økonomi, i forhold til hvordan den sætter aftryk i Danmark og i verden. I forhold til hvordan man aktualiserer nuværende problemer, stiller spørgsmålstegn ved udfordringer, kommer med bud på løsninger. Og på den måde er kulturen, litteraturen ja. og hele vores kulturliv med til at bringe Danmark ind i fremtiden. Ja. Det er det der er visionen. Ja. Og hvad betyder det sådan for kultur, altså dem
1: som sidder og lytter med. Jeg håber jo at mange af vores lyttere tror faktisk at mange af vores lyttere også beskæftiger sig med kultur. Det håber jeg også. Ikke bare bruger, men rent faktisk arbejder med. Det. Hvad betyder det for dem? De
2: her visioner om, og, altså de her besynkelser af kulturen og dens potentialer. Jamen det betyder jo, først og fremmest, at man har fået en minister, der sidder i både økonomiudvalget og, og, og koordinationsudvalget, og dermed også øhm, kommer til at kunne navigere på kulturens vej. Det glæder jeg mig utrolig meget til. Det betyder også, at ambitionen fra min side er, at jeg kommer til at lytte og se og mærke og føle kunsten og kulturen. Og jeg håber, at man endnu mere, i endnu højere grad end i dag vil, øh, vil, vil lade sig høre og blive hørt. Mm. Og ikke kun på budgetmæssige ønsker, dem skal jeg nok lytte til. De kommer mm. allerede I det, nu. Kan du godt. <laughs> men også i forhold til, når vi nu skriver i regeringsrundaget, at vi vil nedsætte kunstrådet, der skal give bud på svar på tidens store spørgsmål. Ja. Så det er det jo en klar opfordring. Ja. Når vi skriver, at vi ønsker at gennemføre en museumsreform, det har man ikke kunne gøre i 10 år. Ja. Så inviterer jeg også til gruppearbejde, hvor jeg inviterer alle museumsdirektørerne herind. Knedsætter en række principper sammen med dem i forhold til, hvad reformen skal bestå af, og ja. arbejder videre. Ja. Jeg har i går inviteret kulturlivsrepræsentanter til et, et møde om de udfordringer, de møder i øjeblikket, ja. og hvad vi ser ind i rent økonomisk. Ja. Så vælter en bakken, altså. <laughs> det vil folk gerne være med til. Ja, selvfølgelig gør den det, ja. men de to sidste ting, altså, reformen peger fremad. Mm. Det andet, det er krisehåndtering, mm. men det første er visionspapir. Mm. Og det samme gælder, når jeg gerne vil have, at vi alle på alle skoler i landet synger morgensang, og helst den samme, mm. men man må godt variere. Mm. Det er jo for at inddrage vores unge mennesker og vores, vores skolelever i et fællesskab. Ja. Når jeg taler om kulturpas, som vi har opfundet ja. øh, i vores politiske program ja. med inspiration i andre lande, handler det jo om at lade kulturen bidrage som en del af løsningen på nogle problemer, der øh, politisk går på tværs, men betyder rigtig meget for vores samfund. Det handler om at sørge for, at kulturen flytter sig fra en politisk tredje division helt op i Superligaen. Mm med dig som,
1: øh, som anfører.
2: Ja, det behøver jo ikke være mig, men jeg vil gerne hjælpe. Der, der er tre ting af det, du siger, som vi lige samler op til. Jeg
1: samler lige til bunke op i hovedet her. Først er det her med, at du sidder i økonomi- og, og koordinationsudvalget, som er et de her meget... Øh, Øh, centrale samarbejder i regeringen. Altså det, det, er, det er nogle af de, de store pinger i, i, på i regeringen og i Folketinget, som sidder med der. Og det tænker man jo, jamen det skulle da fedt, at Kulturministeren sidder med der. Men jeg kan ikke lade være med at tænke også, om det betyder, at du får rigtig, rigtig
2: travlt andre, eller andre steder end, end i Kulturministeriet. Jamen jeg får der travlt med at passe de to udvalg, og det er jo en stor ære for lov at sidde der. Øhm, det vil jeg ikke lyve omkring. Men jeg vil så sige, at det er jo lykkedes mig at gennemføre de første mange besøg allerede øh, på, på under en uge. Og jeg kommer til at være en arbejdsom Kulturminister. Ja. men omvendt bliver der, bliver der mindre kalendertid men den tid jeg så bruger i det udvalg bliver forhåbentlig vekslet til direkte indflydelse også for kulturen hvor du taler kulturen, sag også ved de, ved de store og, og ja. tunge der. nu handler det ikke kun om at tryne andre det handler også om at sørge for at kulturen kommer til at påvirke måden vi laver uddannelsespolitik på mm-hmm. vi laver trivselspolitik på vi laver socialpolitik på og alt det binder jo ind i kulturen der er også et, et erhvervsben med de erhvervskulturelle øh, områder det handler også om turisme Altså, kulturen i Danmark beskæftiger flere end 110.000 fuldtidsstillinger. Det glemmer man nogle gange. Mm. Og det glemmer kulturen desværre også en gang imellem. Mm. Så på den måde kan det godt være, at Thomas Blakmann mener, at jeg ligner en revisor for herre. Øh, det var ikke Herning, det var uden, så tror jeg, han sagde. Men det jeg er sådan ligeglad så med. Det er han velkommen til at mene. Jeg måler mig selv på min evne til at omsætte de visioner, vi har skrevet. Så ser der er visse ligheder med no offense, men uh, altså sådan i, i ja, mere ja, over på hovedet. Altså, ja, han det er en flot, skaldet mand. <laughs> jeg jeg nyder samme frisure. Så jeg måler min succes på evnen til at omsætte det, vi har skrevet i regeringsgrundlaget til ja. virkeligheden. Ja. Og ikke så meget på, om folk synes, jeg er et kulturelt dannet menneske. Fordi jeg er vokset op med masser af kultur.
1: Mm-hmm. Du ser også det her med, at, at du godt kunne tænke dig at lave reformer. Museumsreformen er jo noget af det, som kulturbranchen har snakket om i årvis. Vi havde sådan en temaudsendelse her i Kulturmagasinet Kreds med, med Bertel Horter, Joy Monsen, Uffe Elbæk. De kendte den alle sammen. De alle sammen tænkte, åh, oh, den der museumsreform der. Øh, det er simpelthen den store nød, der skal knækkes. Når du er i gang på et eller andet tidspunkt, Jeg kan Midt, det aktiverer det der bipkort, man nu bruger til at komme ind i Kulturministeriet. Yes. På et eller andet tidspunkt, om få år eller mange år. Har du så lavet en ny museumslov?
2: Ja, ellers så består en del af mit arbejde jo af, for at citere Svendt Jørgensen, jo sådan en og spildte bedrifter. Ja, Altså nu har man prøvet det her i lang tid. Det og... det du er villig til at sætte, der, sætte på spidsen, af, det, det, det skal altså det skal vi ordne nu? Jamen det er vi da nødt til, og hvis man nu skal være helt ærlig, det er også nemmere at træffe store beslutninger i begyndelsen af perioden, end i slutningen af perioden.
3: Mm-hmm.
2: Det bliver, hvad kommer den til at bestå af? Det vil jeg ikke løbesløret for endnu. Som jeg startede med at sige, så øh, udstikker jeg og udsteder en åben invitation til alle museumsdirektørerne herhjemme, ja. som jeg gerne vil samarbejde med, ja. og hjælp, øh, få deres hjælp til at knæsætte de principper, vi laver reformen efter. Ja. Så fortsætter dialogarbejdet, men også mit udviklingsarbejde, Inddrager ja. de forskellige politiske overfører fra de andre partier, og så kommer vi ud med en reform, ja. baseret på de præmisser, museerne selv har været med til at definere. Ja. Men også med en økonomisk ansvarlighed, men frem for alt med en ambition, en af de ting, som jeg oplever mange steder, det er jo et, 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 et fondsliv, der enormt gerne vil støtte. Ja. Der er store ambitioner. Men vi har også mange museer, nogle er små, og der er, en, der er behov for en kritisk masse, mm. eller en, en kulturel eller kunstnerisk særlig mm. øh, status. Mm. Og jeg glæder mig utrolig meget til at blive klogere på de elementer. Fordi jeg er jo en. en en politiker, der har arbejdet med utroligt mange forskellige områder, der ja. kommer ind her og skal ja. til at blive ja. fagperson ned i, ned i detalje. Jamen, jeg er faktisk
1: vildt interesseret i netop det der med, at øh, i Aarhus har lige gjort det, at de lavede et, et ret upopulært sparkatalog, hvor man siger, at ja, det, det fik folk er på gaden, der var gang i den. Men det de gjorde i kommunen, det var at sige, at vi bliver simpelthen nødt til at lukke nogle af de her ting, som, som går under radaren for de fleste. Vi bliver nødt til at være lidt hårde engang for alle nu for at få lavet nogle ting om. Du kommer jo også ind, uden at være fittet ind i en masse Præcis. kultur her. Altså, du er en kultur en kulturforbruger, som, som vi andre også er. Men det er jo ikke, fordi jeg har hørt dig tale en hel masse om kultur, før, før, før vi gør nu, og det er, jo, det er jo skønt på en eller anden måde. Det
2: tror jeg ikke er rigtigt. Men jeg kunne også godt tænke mig alligevel at høre oh, om... Må jeg bryde den her, undskyld? Ja? Det tror jeg faktisk ikke er rigtigt, fordi enhver, der beskæftiger sig med politik, kender min egen nedtur. Ja. Ved, at jeg mistede mit kørekort for, for, en, for en række år siden, og havde en svær tid. Mm-hmm. Og det jeg gjorde, udover at tale med en dygtig psykolog og evaluere, hvordan jeg gerne vil være menneske fremadrettet. Mm-hmm. Det var jo at begynde at læse og lytte. Øhm, Udover det råbetræ, jeg har talt om, så læste jeg alt af Hemingway, og mange andre døde, gode og klassiske, og, 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 så og, og moderne jeg, højt. og jeg skriver også selv en lille smule, ikke på et niveau, hvor det nogensinde skal udgives, men for min egen skyld. Øhm, og jeg tror jo på, at det er også veldokumenteret, at kunst og kultur har et sundhedsmæssigt potentiale, der er gevaldigt overset. Men jeg kunne godt tænke mig
1: at høre, netop i forlængelse af det, og nu, nu, nu har vi ikke så lang tid tilbage, men det jeg godt kunne tænke mig at høre, mens jeg har der også, det er nemlig, om du bliver den kulturminister, som kan komme ind uden at være fedt ind i miljøet i hvert fald. Altså du er kulturforbruger, og du har også sat dig ind i kulturen. Men om du kommer ind og kan være den her kærspilot, som kan tage de upopulære beslutninger, jakob Ingelsmitt, og så få, få lavet de her reformer, som vi som midterregering har sagt. For de ellers kunne jo godt være på vagt over, om der var en midterregering. Det var fire driftsord. Noget af det, kulturen lever af, det er jo de her rasserier på fløjene og sådan nogle ting. Nu kommer der en som har slået sig op på at lave reformerne og sådan nogle ting. Er det det, du kommer for at gøre? Er det det, du kommer for at få lavet nogle ting igennem, uanset at man måske bliver lidt upopulær i nogle af de her, her kulturklasse. Ja.
2: men jeg kommer også med en forhåbentlig større pose penge, men uagtet af økonomien endnu større ambitioner på kulturens, på, på kulturens vegne. Og det, jeg synes faktisk, det sidste er det vigtige. Der vil være nogen, der synes, at det er kreativt, og det er fremragende, det vi laver. Der vil være andre, der vil synes, at jeg er... Er den dårligste opfindelse, der har været i kulturministeriet. Men jeg håber, de venter med at vurdere det til, at de ser, hvad for nogle reformforslag det er, vi lægger frem. Jeg skal lige nu høre dig. Det er jo lidt et ikke ministerium
1: kulturministeriet. Det er lidt det? hvor Man går på listefødder. Ja. Øh, man skal passe på ikke at rage uklar med branchen hele tiden. Du har jo haft uh, ry da, tilbage i din tid for Venstre. Nu er, du, nu er du valgt ind for Moderaterne, Minister for Moderaterne, i din tid for Venstre, der, der var det noget, aviserne de kunne godt lige at skrive om, at du var, de kaldte dig en og sådan nogle ting. Mm. Jeg har faktisk set, at du modsatte dig lidt. Det synes du egentlig ikke selv var helt retvisende. Men er du nervøs over for uh, den form, som du kommer med? Du er jo en, en, en person, som siger tingene, som de er, og står ved din holdninger. Uh, hvad tænker du om det møde der mellem ikke
2: minister Det er noget, jeg kalder det. Og så din fason, Jakob Jamen jeg tænker, at det er en fantastisk kombination. Jeg kunne faktisk ikke forestille mig noget bedre. Det her det er et holdningsministerium, men det er også et udviklingsministerium. Det er en udvikling af Danmarks fremtid. Det er en udvikling af vores værdier med, i dialog med den fortid, vi deler i fællesskab. Og jeg kommer øh, til at lytte mere, end jeg kommer til at tale til at begynde med. Og når jeg er færdig med at lytte, så vil jeg med politisk opbakning for de ordfører, der være med, lave de forandringer, som den lytning har ledt mig frem til at mene er fornuftigt. Og det er jo så også en åben invitation til lytterne af Radio 4. Både dem, der opfatter sig selv som værende dybt engageret i kulturlivet, dem, der arbejder der, men også bare mennesker, der har holdninger. Mm-hmm. Altså, min dør er åben. Jeg kan ikke nå at mødes med alle, men jeg kan i hvert fald både læse og lytte det, man sender mig.
1: Og jeg er glad for, at du har læst min SMS. Der jeg spurgte, om jeg må komme ja. på besøg hos dig. 10 sekunder svar til sidst. Hvad ønsker du der i julegave, udover at Lyngby rykker over stregen i Suppen?
2: Fred og ro. <laughs> Nej, prøv at høre. Jeg har haft et meget travlt år og i stort set ikke fri siden starten af august. Så jeg glæder mig til et par dage sammen med min dejlige kæreste, hvor telefonen ikke ringer.
1: Var altså ordene fra kulturminister Jakob Ingel-Smith, der jeg talte med ham på hans nye kontor tidligere i dag.
0: Du lytter til kulturmagasinet Kres på Radio 4.
1: Cecilie McNairs film Ønskebarn, Tine Høs roman Sult, Amalie Fik og Nikolaj Fejfors Netflix-serie Skrue, det er alle tre meget forskellige, kan man sige, og i hvert fald fremtrædende eksempler på fortællinger fra 2022 om ufrivillig barnløshed. Og nu vil teatret også lege med, nærmere betegnet det, som er opkaldt efter Betty Nansen, og som holder til på Frederiksberg i København, for her bliver I am Gold, som forestillingen hedder, nemlig strikket sammen lige nu med premiere den 30. december. IM Gold, det er fortællingen om en stærk og moderne kvinde, som har styr på sit liv, kærlighed, karriere, det hele. Hun er kort sagt i kontrol, indtil hun og hendes mand rammes af barnløshed. Sine Fabricius, koreograf og instruktør, velkommen til, og tak fordi du var med.
4: Tak, tak.
1: Står du over for en dejlig afslappet juleferie fra i morgen, eller skal I på gulvet her i juledagen for at blive helt færdig. Ja,
4: altså, øh, vi arbejder helt frem til om den 23., og så har vi lige tre dage, hvor jeg kan hænge i lysegrunden derhjemme <laughs> og tænke over, hvad jeg kan gøre bedre. og så, øh, så starter vi igen i de sidste tre dage inden premieren. Så ja, ja, afslappende er det nok, ikke?
1: det er svært sådan at sætte helt på standby, når man nu står over for en premiere, men øh, sine... Øh, vi talte tidligere på måneden om Ønskebarn, den her film, som var næsten thrilleragtig og Tine Høgs roman, som du sikkert også kender til, har karakteret dagbog. Men I har så med den her I Am Gold over det, som Betty Nansen selv kalder for en dansefortælling. Kan du ikke forklare mig, hvad det egentlig betyder?
4: Jo, altså en dansefortælling var noget, jeg lavede på Betty Nansen, lavede jeg en forestilling, der hed Bonja Clyde for nogle år siden, og det var ligesom der, jeg tænkte, det må være en dansefortælling, så opfandt jeg det ord. Og det er at fortælle en historie ligesom et skuespil. Altså der er et plot og et narrativ, men det bliver gjort med krop og dans. Der er også nogle ord med, når jeg ikke kan udtrykke det, når jeg mangler ligesom krop, så bliver det til ord. Så jeg jeg blander en lille smule. Men det er at fortælle en helt sådan straight historie med, med,
1: med dans. Og hvad er så den her straight-historie? Fordi det, altså, det er en kvinde, som er i kontrol, men så mister kontrollen. Kan du ikke prøve lige at, at, at give sådan det, det korte øh, synopsis her? Hvad foregår der i Iron Bolt?
4: Altså, øh, altså, hun er i kontrol og har det godt, og det er moderne menneske, som ligesom vi er her nu, øh, som, som bare bliver ramt af, af barnløshed og noget, hun ikke kan kontrollere at der er noget i det her liv. Lige nu, så tænker jeg, at vi kan jo ligesom kontrollere alt. Hvis vi vil det, så kan du prøve at gøre det. Eller, det er jo din egen lykkes med. Altså, hvis du virkelig vil noget, så, så kan du også klare det. det er den der, sådan, Jeg har grinet lidt af den, der, der hedder Just Do It, som Nike har. Mm. At vi kan jo bare alting, hvis vi vil. Mm. Øh, I her med barnløshed, og der, der er der, det, det kan man ikke bare, selvom man gerne vil og ønsker sig det inderligt. Der er noget naturen er stærkere end os. Og så det er, der, det er en lidt anden kamp, synes jeg. Og, og hun, øh, hun begynder i hvert fald at kæmpe og tænke, at det her, det kan jeg jo godt. Altså, hvor svært kan det være? Jeg skal bare koncentrere mig ja. og leve ordentligt og gøre de ting, man skal. Ja. Men det bare stadig ikke. Øh, og så bliver hun ramt af en, en livskrise, eller den, altså en sorg. Øh, og deres forhold. Men jeg prøver ligesom at portrættere et forhold, som prøver at leve under de her den her frygtelige ja, hvad skal sige, den nyhed om, at det kan ikke lade sig gøre. Mm. Hvordan, og hvordan har de det? Jeg, jeg er meget fokuseret, eller blevet det, det der med også parforholdet. Mm. Hvad sker parforholdet, når det viser sig, at det ikke er muligt? Eller, ja, ja, og hva, de... Hvad sker der med kærligheden?
1: Prøv lige at gentage det sidste igen, Signe.
4: Jo, altså... Når, når, Når når to mennesker, der elsker hinanden, de har det virkelig godt sammen. Alt er godt. Når de så bliver ramt af den her udefrakommende ting, kan man sige, eller indenfra, altså når de bliver ramt af den her krise, hvad gør de så? Altså, hvordan har de det sammen? Hvordan hvordan kåber de med det? Og de har har her, de ved det bedste, men alligevel er det svært at at leve sammen, når man, man står i den situation.
1: Og det, det, er jo, det er jo det der kontroltab, der er nemlig med, altså det der med at man forsøger at ændre på alle mulige ting ved sig selv, spise noget andet, eller få ordentlig motion, eller sådan noget ting. Altså det, det, er jo, det, det er jo det, vi er vant til. Vi kan jo redde alt, hvis vi bare ændrer vores vaner, men lige præcis det her ufrivillige barnløshed er bare noget andet. Hvad er det særligt, som, som dansen kan i forhold til det her tema, Fabricius, som Fabricius, som, som, som bogen eller filmen for eksempel ikke gør?
4: Øh, altså, jeg har ikke set filmen, så det, det ved jeg ikke, og øh, jeg har læst bogen med stor begejstring. Øh, jeg vil sige, lige her med dans, der har jeg jo sat Astrid Elbo, som er øh, kongelig, hun arbejder inde på det kongelige teater normalt, og er balletdanser. Hende, hun har ligesom rollen som kvinden Freja, og det vil sige, bare du kigger på hende, så er hun jo i fuld kontrol. Altså, hun er så stærk, og hun er så øh, hvad skal man sige, fuld af liv, når du kigger på hende, og det synes jeg er ret sådan interessant, at det er det dansk kan, at der står et menneske, som er så kontrolleret, som kan kontrollere hver muskel i sin krop, og lige præcis, så kan hun ikke kontrollere selve det, at, altså, altså at få et, hun kan ikke få et barn, mm. så, så jeg synes på en måde som fysisk, er det bare interessant at se et menneske, der er så stærkt, ikke kunne, øh, og hendes krop bliver et sådan fangenskab, øh, hun kan ikke mere øh, stå på benene. Altså sådan helt fysisk se en udvikling i en krop, der forfalder, kan man sige. Og det, og det er
1: jo i virkeligheden sådan et, meget, det er jo et urmenneskeligt tema, det her, altså den her kamp mod og med sin egen krop, og det her ønske, mm. hun har om at få sin krop til at markere, Hvad er det egentlig for nogle kræfter, som, som I har lagt jer ud med her, sine Fabricius?
4: Altså, jeg har, jeg har været meget optaget af det med naturen. Altså, at der er nogle ting i naturen, vi ikke kan øh, kæmpe imod. Og det vil sige, at der er nogle kræfter inden i os. Øh, det, jeg er optaget af, er, at der er også nogle, øh, hvad skal man sige, drifter inden i os som mennesker. Altså, nogle naturkræfter inden i os som mennesker, hvis det giver mening. Mm. After når du sætter den løs inden i dig, så bliver du til et dyr nærmest. Øh, jeg kan godt høre, at det lyder lidt sort, når jeg siger det lige nu, men øh, det kan menes ja, men Du kan
1: måske forklare, hvordan I bruger det på scenen. Altså, hvordan kommer det til udtryk på, i, i, i sådan koreografien og instruktionen?
4: Øh, altså det kommer til udtryk ved, at jeg på et tidspunkt, der, der, der overtager, hvad skal man sige, hun prøver at tage kontrollen tilbage over sin krop. Den virker ikke. Øh, den giver han ikke, det barn. Og så prøver hun at tage kontrol over det, og det går næsten over og bliver til, at hun bliver et dyr. Altså hun forsøger ligesom at sige, jeg bestemmer, jeg forlader min mand, og så finder jeg øh, en anden mand og som kan gøre mig gravid. Så det er ligesom, at der er, der er, der er noget drift inde i ham, mm. inden i hun, og noget natur, der tager over, og det bliver sådan helt fysisk, at hun, øh, hun, hun går hen i et sted, hvor at, øh, ja, det er sådan en slags gammeldags karneval, festival. Hvor at, øh, som altid har været, at man den der urhistorie om, at man slipper sit hoved og lader kroppen tale. Lader lad naturen tale. Øh, vi har masker på, fordi så ser, vi ikke sikkert se høj og lav, hvilken øh, alder, øh, hvilken uddannelse. Altså, altså det er bare krop det hele. Mm. Øh, det, har jeg, det, det ser man helt... Altså på scenen, der har jeg lavet sådan en, en, et sted, hvor hun løber ud at gå ind i det der øh, kropsland, øh, hvor man ikke kan se, hvem der er hvem. Øh, fordi hun vil tage kontrollen, og hun vil have et barn. Mm. Og derfor ender hun derude. Og det bliver så på en, det bliver på en destruktiv måde, kan man sige, indtil ja, at hun, øh, hun ikke kan være der mere, fordi det er for opsiddende.
1: Og vi, vi, har, jo set, øh, altså, vi har jo set de her eksempler på fortællinger om ufrivillige, Barnløshed, øh, altså også her op i 2022, det, det, det er noget, som, som, som der bliver lavet øh, masser af kultur og kunst om. Øh, mm. I am Gold har så premiere den 30. december, øh, som også handler om ufrivillig barnløshed, altså som du er instruktør og koreograf på sin Fabricius. Hvorfor mm. tror du, at det her tema er øh, overalt lige nu øh, overalt det er så meget sagt, men jeg synes alligevel, det virker til at være en bølge i retning af at beskæftige sig med det her tema.
4: Ja, det, det, er, et godt, det er et godt spørgsmål, fordi det er lige det er sket. Jeg, jeg vidste det heller ikke, da vi øh, fik idéen. Der havde jeg jo ikke læst sult. Og, altså, øh, det, det er ret sjovt, det kommer samtidig. Men jeg tror, det er fordi, at det er en relativ øh, ny, 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 ny ting, vi taler om. Øh, og der tager jo altid noget tid, øh, hvor det er et tabu. Og der har det været, jeg tror, det fra 90'erne, de starter på aktivitetsbehandlinger. Øh, og så begynder det sådan langsomt at blive mere og mere normalt. Hvert tiende barn bliver født med eller ved hjælp. Mm. Øh, der tror jeg så, at det sådan, har været sådan en langsom rejse med, at vi tør ikke tale om det, fordi det er så skamfuldt. Det er skamfuldt for kvinden, det er skamfuldt for manden. Øh, og der tror jeg, at det bare har været den der almindelig, hvor det begynder at blive til noget, vi, godt, vi bliver nødt til at tale om, fordi det er så eksistentielt for os, og, og det sker for så mange. Mm. Så jeg tror, det er et tabu, som, at, som langsomt begynder, begynder at sige det til hinanden, og når en siger det, så tør den anden også sige det, eller... Måske er det altså, at det er ligesom nu, nu begynder vi at sige det højt, og jeg kan mærke, at der er store følelser omkring det her. Altså, det er virkelig noget, som rammer øh, mennesker.
1: Men øh. hvorfor tror du, at det vi har det på omkring det, fordi at jeg synes jo på alle mulige andre områder i vores samfund, der har vi faktisk for længst forladt den der idé om, at vores krop skal være ensbetydende med vores kvalitet som mennesker. Altså, det, det, vi er jo vi, vi, altså, vi er tænkende, tænkende mm-hmm. væsener. Altså, hele vores civilisation er bygget op om, hvad vi kan med vores hjerner, og ikke, hvad vi kan vinde mm. over slags kamp eller det ene eller andet. Altså, hvorfor har vi stadigvæk den her, når det kommer til, til, til brandløshed?
4: Ja, jeg tror, jeg, det er jo simpelthen noget sådan helt øh, basalt, at man skal kunne formere sig. Man skal være attraktiv for det andet. Altså, for at man kan jeg ved det faktisk ikke. Altså, jeg har ikke det gode svar på det. Jeg, jeg tror, det er bare sådan helt urinstinktivt, altså, at vi skal kunne øh, have afkom. Mm. Vi skal kunne øh, være udødelige på en måde, at, at når jeg engang dør, så er der mine børn, som er en lille kopi af mig, som så fortsætter. Øh, så jeg er ikke død død. Mm. Øh, måske er det frygten for, at man, når vi dør, så er der ikke noget.
1: Øh, ja. Jamen, vi, er tror, er, vi er virkelig øh, oppe ved, ved hovedstolen her, og så er fat i de ting her.
4: Ja, jeg tror, det er... Altså, jeg, jeg har læst... Mm. Altså, Sokrates siger jo det der med, at, hvis man, at det må være, fordi man dækker kærligheden til afkommet. Det er, fordi man vil afsætte aftryk i den her verden, mm. som man ikke bare finder. Fordi dødsangsten er alt for stor. Ja. Og det er et andet tema, jeg også synes, at det må hænge måske ikke af det sammen, at vi også Ekstrem bange for døden. Altså, er vi bange for at tale om den? Eller, det oplever jeg i hvert fald, mm. var det ikke, det sådan, men at det er også et tabu, at man der ikke, øh, man har ikke kontrol over det.
1: Ja, så der det gælder sådan, en, om at, at kaste, kaste din frø.
4: Ja, kaste din frø så, så hurtigt som muligt. Og så tror jeg også, at man altid sagt, når manden, han kan jo, Charlie Chaplin, var han 70 eller 80, da han fik det sidste barn. Men, det har altid været sådan, at mænd kan bare, men jeg tror også nu, at mænd begynder at se, at jeg kan ikke bare for mm, yeah. øh, evigt øh, kunne levere sæd, og det tror jeg også er øh, svært at indse.
1: Og så, nu er det jo så en, øh, en dansefortælling, men som du sagde, så, så har du også tekst, og der er et manuskript, og det manuskript står mm. blandt andet på skuldrene af nogle ting. Nu har vi lige snakket om, hvor aktuelt det er, hvor meget det fylder, de her fortællinger om uforvillig barnløshed. Men du har så strikket nogle brudstykker sammen fra Shakespeare's hotello, øh, også fra mm. Tine sult. Altså hele det strik tid, der vi er vi jo helt nede i, i 1500-tallet, eller, eller starten ja. af 1600-tallet med, med Shakespeare. Ja. Ikke? Hvordan bruger du de der referencer i det, der ellers er en dansefortælling?
4: Øhm, hotellet, der, den bruger jeg konkret i et, 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 et musiknummer altså noget af teksten, det indgår i et musiknummer øh, Mit hjerte bøjer sig som er oversat af Nils Brunse og den bruger jeg til en patte dø mellem mand og kvinden, hvor de har det godt og helt lige meget hvad der sker så har vi hinanden, og vi har kærligheden den hedder, så, der, der er teksten som Mit hjerte bøjer sig og så lidt senere, så bliver der sagt hvor kan naturen fare vildt det er et varsel mm. på der kan naturen, der overtager hende på et tidspunkt. Og så kan man sige, så er der jo fra Fautiello, som så lister sig ind der. Det er derfor, jeg har taget det. Og så er der Tine Høs. Der er også noget derfra til sidst. Og jeg har taget lidt citater fra fra hendes bog, som jeg synes var meget rammende. Men jeg jeg starter tit med at tage nogle tekster, når jeg jeg laver manuskriptet, så jeg ved, at det her, det skal fortælles. Det her, det rammer mig. Det her, det driver fortællingen. Men så finder jeg også ud af undervejs, når jeg står med danserne, at der er noget, noget af ordene, jeg, og jeg kan tage væk, fordi de faktisk kan gøre det med kroppen. Mm. Øh, musikken kan gøre det. Altså, på den måde, så, så tager jeg lidt fra til. Øhm, men det var rigtig fint, da jeg læste efter sommerferien, jeg var gået i stå i manuskriptet, og så læste jeg så sult. Og det var super fedt, fordi det fik mig lige sådan kickstartet igen. Nå ja, okay, det er det her. Det er det her. Mm. Så på den måde jeg har jeg også brugt den som sådan, inspiration til til ligesom følelsen. Hvordan er det, man har det, når man er i det der? Har,
1: har, har du haft men, Tine Høh indover? Har hun været med til at se nogle prøver, eller skal hun til premiere? Nej, eller? Æ,
4: nej jeg er helt sikkert på, at hun er inviteret til premiere, men jeg har ikke talt med hende, øhm, Jeg har bare læst bogen. Og så har vi kontaktet hende selvfølgelig. Jeg ja, taler, og har kontaktet hende og spurgt, om vi må bruge noget.
1: Ja, selvfølgelig er de tekstbider her, ja. ikke Tine Høgh, hun, hun skal ind og se den her dansefortælling, altså med nogle tekstbider fra hendes roman Sult, når I Am Gold har, har premiere, og det har den den 30. december, så I har, I har travlt, det plejer I at have derop til premiere, sine Fabricius. Tak fordi du var med. Selv tak, det var en fornøjelse. Altså koreograf og instruktør på I Am Gold, den her dansefortælling med premiere på BG Nansen Teatret i København, 30. december, hvorefter den spiller frem til den 26. januar i det kommende år.
0: Du lytter til Kulturmagasinet Kres på Radio 4.
1: Det er jul. Det er næsten jul, og derfor så skal vi naturligvis dykke ned i julelitteraturen over dem alle. Det er Lukasevangeliet, kapitel 2, vers 1-14, bedre kendt som altså Juleevangeliet. Michael Jebesen, velkommen til. Tak skal du have. Du øh, var vært på det program, som hed Jeppesens Bibelskole på øh, The Radiokanal Formel i Nånes Radio 24 hvor du sammen med din medvært-filosofen Rasmus ugilt hvis Bibel, du har lånt i dag, øh, brugte 1044 afsnit over fire år på at granske Bibelen og læse den højt.
5: Ja, det er jo sådan noget, der var en det er en god
1: idé, når man får den, og en dårlig idé, når den skal føres ud i livet.
5: <laughs> ja, fl- Men altså, jeg er meget glad for at have
1: gjort det, så... Ja, fordi det endte måske også med, at de skrev den bog, som hedder For Han Ved Ikke, Hvad Han Gør. Og, og det var
5: mega fedt, du kunne huske titlen, for jeg stod og var kæmpe med Jeg kunne ikke. Den var
1: forsvundet. Hvad var den hed? For Han Ved Ikke, Hvad Han Gør. Og, og han så, det er og det, en reference til Gud. er en rigtig smart reference ja. til Gud, så det, det passer på det, I kalder karakteren Gud. Ja. Øhm, og det er, jo sådan, det, det er jo ikke helt uskyldigt at sige karakteren Gud, men det, vi vender, det vender vi tilbage til, Michael Jeppesen. Vi skal først og fremmest for min skyld og for lytternes skyld... Øhm, her på plads, hvad det er, vi taler om. Vil du ikke starte med at læse simpelthen juleevangeliet højt? Det er ikke så langt, Jo. så Nej, det, så det kan vi godt lide. vers, nogle nogen de læser til 21. Men uh, nu er det jo klassisk radio, hvor man altid skal gøre det kortere, end man kunne. Så lad os jeg skal,
5: nøjes med den korte version. Jeg,
1: jeg, jeg skal have det, der slutter på fred til mennesker med Guds velbehag. Det er så øh, rundt et sted og, og, og roligt et sted at afslutte og det skete i
5: de dage, at der udgik en befaling fra kejser Augustus om at holde folketælling i hele verden. Det var den første folketælling, mens Quirinius var statholder i Syrien. Og alle drog hen for at lade sig indskrive, hver til sin by. Også Josef drog op fra byen Nazaret i Galilea til Judæa, til Davids by, som hedder Bethlehem, fordi han var af Davids hus og slægt, for at lade sig indskrive sammen med Maria sin forlovede, som ventede et barn. Og mens de var der, kom tiden, da hun skulle føde, og hun fødte sin søn, den første fødte, og svøbte ham og lagde ham i en krybbe, for der var ikke plads til dem i herberget. I den samme egen var der hyrder, som lå ude på marken og holdt nattevagt over deres jord. Der stod herrens engel over dem, og herrens herlighed strålede om dem, og de blev grebet af stor frygt. Men englen sagde til dem, Frygt ikke, se, jeg forkynder jeg en stor glæde, som skal være for hele folket. I dag er der født jer en frelser i Davids by. Han er Kristus Herren, og dette er tegnet, I får. I skal finde et barn, som er svøbt og ligger i en krybbe. Og med et var der sammen med englen en himmelsk herskare, som lovpriste Gud og sang Æret være Gud i det højeste og på jorden, fred til mennesker med Guds velbehag. Det er juleevangeliet. Det er juleevangeliet. Det er faktisk ikke længere end det. Hvilket jeg mærkeligt, det ikke 14 vers. Hvorfor kalder det et evangelie? Men Min kollega det.
1: Han sagde til mig, at ved, du ved så altså godt, det betyder, at du skal læse op på juleevangeliet, hvis du skal lave den her historie. Og så sagde jeg, det kan jeg sgu ikke nå.
5: Og så ringede du til mig.
1: <laughs> så vidste at det sig, at det var øh, altså, at, at det er rimelig hurtigt mm, overstået. Ja. Jeg, jeg tror lidt, jeg havde jeg havde blandet nogle ting sammen. Men det er jo meget ikonisk tekststykke, det her. Vi har jo altså alle, der falder den der kulturkristne kategori, eller hvad, hvad end det så egentlig betyder, det har hørt det her stykke i kirken en gang om året og sådan noget ja. altså, Og så skal
5: det lige indskydes, at når man læser Bibelen i sin helhed, så opdager man nærmest på hver side, at der er noget, der er ikonisk. Og man tænker, kommer det fra Bibelen? <laughs> eller kommer den historie, eller den måde at tænke på? Og så videre. Ja. Men det er rigtigt, det her er
1: en af de mest ikoniske Jamen det her, det stykker. ved man jo, stammer fra Bibelen. Det er, det er juleevangeliet. Og... og, og og, og når man så siger de her, du starter med at sige, og det skete i de dage, og der har jeg jo flashbacks til en milliard forskellige jeg tidspunkter. Jeg har til MC Aigner hver gang. <laughs> ja, det er som, en fed intertekstuel ja. reference, og måske det er faktisk den stærkeste intertekstuelle mm. reference, vi har. I hvert fald så ved de fleste, hvad det handler om, når vi hører det her, og det skete i de dage. Øh, hvor stor betydning har juleevangeliet haft for os her i Danmark, tror du, Michael Jeppesen?
5: jeg tror i kristendommen, i den del af verden, vi er i, er det er det ret vildt for det er jo her hvor Jesus er et al, altså hvor Gud er et almindeligt menneske så at hele vores forestilling om hvordan verden hænger sammen har brug for sådan en tekst her mm. som ligesom du ved en origin tekst hvor det hele er meget andægtigt og meget alvorligt men også meget menneskeligt ja. så der findes jo fire evangelier og øh, i Matteus evangelier der er det meget hvis man har set den der Pasolini film over Jesus Øhm, så er det Josef, der får at vide, at hans forlovet er gravid, og han er jo selvfølgelig i chok. Ja. Og så løber han ud, og så er der en stemme, der siger, men det er bare Helligånden, der har gjort din gravid. Og så, ah ja, okay, så er alt godt. <laughs> han skulle bare lige vide. Han ja, skulle bare og så, har vi, så har vi Johannes evangeliet hvor, hvor, du ved, ordet var først, og Gud er ordet, og Jesus er Gud. Og det er altså, det er mennesker i 2.000 år, der har diskuteret, hvad det egentlig betyder, når Jesus er Gud, og Gud er Jesus, osv. Og, ja. 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 og så har vi så Lukas evangeliet, hvor... Jesus bare er et menneske, ligesom alle os andre. Et ja. fattigt menneske endda, ikke? Ja. en man kan forholde sig til. Ja. Ja. Som så endte med at have nogle idéer, som forandrede hele verden. Ja, så, ja og prøv at sige lidt mere om altså, hvor, hvor. Jamen det er hvor, det, der er så altså vildt, ikke? fordi på det her tidspunkt, hele den her region, den er jo belejret af romer, og så har man sådan en meget skrøbelig alliance med jøderne, hvor jøderne får lov til at, at ligesom være der, og have deres templer osv., og hele tiden er der profeteret i deres Tora, altså i det gamle testamente, at der kommer en Messias, som gør oprør. Ja. Og så kommer der Messiaser hele tiden. Ja, der er ja, ja. hele tiden nogen, der vil gøre oprør. Det er oprør. klart, alle vil være altså, Messias. Ja, ja. Hvis du læser i Luk- det her, det var Lukas Evangelium kapitel 2, hvis du læser i vers 1, så hører du om hans fætter Johannes Døber, der bliver født. Og han er i virkeligheden også en ja. slags Jesus. Ja. Så der er hele tiden en oprør, der vil have væltet det der romerske styre. Og du har hele tiden nogle jødiske ypperste præster osv., som vil gøre hvad som helst for at holde orden i samfundet. Så har du et romerige, som er det største verden måske nogensinde har haft. Måske perserne har haft noget, der er større. Men det vi sådan kender, romeriet fra England til Grækenland og Syrien her, det hele er romersk. Og så ved vi jo godt den dag i dag, at det er ikke romersk. Altså Nej. rom, det er rom, og Italien er det sted med støvlen, og et mere af det ja. Og det, der ligesom fik væltet det, det var sgu... Ja. Altså, det, det, det var den her ballademager. Ja. ja, så der ja. kom en balla- ballademager. Han blev født ligesom os i den her udgave. Så har vi en, der hedder Paulus, der rejser til Rom og skriver nogle breve til nogle menigheder, hvor han udlægger, hvad det betyder, det som den her lille mand gjorde. Ja. Og de idéer om, hvordan vi mennesker i virkeligheden hænger sammen og hvad det hele går ud på. Ja. Det var nok til, at selve Rom og blev kristen. Ja. Og vi den dag i dag har det her forhold til os selv som ja. en eller anden form for superior race, som har styr på alting og har det helt rigtige syn på, hvordan vi skal være over for hinanden. Ja. Så
1: det er jo rigtig det, det, tungt gods, det der i virkeligheden det er på en eller anden måde Det pakker ned, ned i de her ord, de her lidt uskyldige ord. Jo, ved du hvad, vores nye kulturministers far, han havde som erhverv? Nej. Han var pottemager. Så det kan man jo spekulere i, i det her med en messias genskomst for kulturen. Ja. Nu jeg har jeg lige snakket med ham, så jeg vil gerne, at han godt kan lide vores radioprogram, så vi ja. får nogle penge og sådan nogle ting. Ja, altså, jeg så. kender Jacob Engels med som en mega cool fyr. Ja, jamen altså tiden vil, tiden vil teste ham. Michael ja, Jeppesen. pottemagerens søn blev ja. kulturminister. <laughs> det er nu pottemagerens søn. Ja. Der
5: nu, er meget nu, du... med potter i det gamle testamente. Gud ja. er vild med potter. Og, og man kan rigtig, man kan skrabe i sin sår med potter. Ikke? Ja. Man kan lave kam med potter. Du kan også godt lide potter. Nej, men grunden til, at Gud elsker potter, det er, at Gud kan godt lide sådan nogle lette billeder. Så, så en tredjedel af Bibelen, det er profeternes bøger. Ja. Og der har du tre store profeter, der hedder Isaiah, Sisekli og Jeremias. Og Guds favoritting, det var at lade dem tage nogle potter. Eller nogle kar. Og så løft dem op, og så sige til folk, som egentlig havde det ret godt, at prøv at høre her, I af de her kar, og her er, hvad der sker, hvis I ikke omvender jer og adlyder mig igen. Ja. Og så skal man kaste de der kar, ja. og så går det i stykker. Og ja. på samme måde går I i stykker.
1: Men har, har du ikke haft sådan en stor terracotta-samling?
5: Øh, det er faktisk rigtigt, og det havde jeg fuldstændig glemt, men det, jeg havde faktisk jo 300-500 krukker. <laughs> jeg, jeg endte faktisk med at købe en container med krukker, fra et eller andet stort sted i Italien. Ja. Og det havde jeg fortrængt, indtil jeg nu var med i den her radioudsendelse.
1: Jamen, det er fordi, du kommer her og snakker om Bibelen og Gud og potter og sådan noget. Ja, jeg havde en
5: fantasi om, at jeg kunne sælge de der potter. Jeg endte med selv om måtte have du dem Du brændte ind med dem. Jeg ja.
1: brændte ind med dem, alle sammen. <laughs> det er kædere at høre. Men øh, det var faktisk det var lidt en omvej. Jeg kunne godt tænke mig at spørge dig om noget andet, øh, som handler om... Øh, den litterære kvalitet i det, vi har med at gøre. Ja, altså, der
5: er i, det findes ikke større.
1: I fortællingen i det. Fordi vi kender, vi kender til det her. fortælling om fødselinstallet, de tre vis mænd og sådan noget. Men øh, som litteratur, hvad er det så, vi har med at gøre? Jamen, det, det er det største overhovedet, der findes. Altså, så, altså
5: der er, man kan komme op på sådan nogle navler, som er, at måden, vi overhovedet tænker historier på, er skabt i den her bog. Måden, hvor man har helte, måden, hvor man har antihelte videre er skabt i den her bog. Mm-hmm. Så alle de grundformer, vi bruger, når vi laver noget som helst, det kommer fra den her bog. Så det, det skal be- så også siges, at mange af de her historier går jo igen i andre kulturer. Mm. Så når Gud for eksempel i Mosebøgerne er meget vred over folk, der... I de gamle kunne... testamente. Ja, i det gamle ja. testamente, så der, der er Gud vanvittig. Ja. Altså, det er jo også en del af historien om Jesus. Ja. Øh, så vi havde en Gud, der opfører sig meget som en fornærmet barn. Han havde for eksempel en regel om, at du måtte for alt i verden ikke have tøj på af to forskellige slags stof. Ja. Så altså, ja. akryl og bomuld, det kan du godt droppe alt. Inden så tager du det ene, eller også tager du det andet. Det er meget streng fare. Ja. ja, det er meget skørt, ikke? Og så havde du en anden ting, der handlede om, at du må for eksempel ikke... Der var 650 regler, at du måtte ikke koge et kid i mors-mælk.
1: Nej, det smores mælk. Nej. Men det handler nok i
5: virkeligheden alt sammen om, at de her Israelitter, de i virkeligheden kom fra Ægypten. Og i Ægypten gjorde man nok det.
1: Så for ikke at være ligesom dem, man kom fra, så var man nødt til at forbyde og gøre det på den måde. Hvad synes du om Gud? Nu har I jo skrevet den bog, som handler om karakteren Gud. Ja. Altså, hvad, hvad synes du om, om den Gud, som du læser om i Bibelen?
5: Ja, altså så, det er jo, det er jo derfor, altså, den første kapitel i Bibelen, hvor det hele bliver skabt, ville man kunne bruge tusindvis af timer på overhovedet at finde ud af, hvad det betyder, og det er stadigvæk en fantastisk historie. Mm. Øh, hele forholdet mellem Gud og hans søn, Jesus, er også vidunderligt. Altså, det, det er det største drama, der nogensinde er lavet. Også bare det, at han skulle dø. Mm. for at få et eller andet regnskab til at gå op. Mm. Det kan man bryde sit hoved med i lang tid, og det er der jo så folk, der har gjort i flere tusind år. Men den Gud, der var dengang, var en meget ærekær Gud, som gik meget op i nogle små detaljer. Han havde sådan nogle, jeg tror, jeg ved ikke, om vi har sagt det på den måde, men han havde nok lidt Asperger's Gud. Nej, OCD, nok mere OCD. Ikke? Han havde sådan noget med, at tingene skulle gå op. Ja. Øhm,
1: så for eksempel... Norsak. Ja, en af hver. Og, og fra ja. el, altså
5: en samling, en af hver. For, ja, eksempel for for der, altså, der er mange eksempler, men en af dem er, eksempel, da Saul var konge, der fandt man ud af 100 år efter, at der var nogen, der havde lavet en forbrydelse mod Saul. Og Saul fik aldrig betalt for den forbrydelse. Eller de, dem, der havde lavet forbrydelsen mod fik aldrig betalt for den. Så Gud finder hans børnebørn og slår dem ihjel. Ja. Fordi så står de lige. Ja. Han har rigtig meget af den slags. Det er hårdt. Det, det er ret hårdt. Men for Gud har det hele tiden været vigtigt, at alting gik op. Og så får han så en søn, som lidt er det modsatte. Som jo lidt prædiker for forståelse, og man lytter til hinanden. og Måske er skatteopkræveren ikke det værste menneske på jorden, Måske er den
1: prostituerede i virkeligheden et menneske inde Åh, mm. oh, Det er sådan noget, vi godt kan lide at høre i dag. Altså, der er jo det, som også i det, du skal se her, at den Gud, som vi kender fra Bibelen, han er meget på, på renhed og lige linjer og retfærdighed og altså, går millimeterdemokrati. I demokrati, som han har skabt, så det vil sige ikke et demokrati, men han skal bestemme alt. Han altså, bestemmer alt. Han er i detaljen på alt. Ja. Så kommer Jesus jo som et billede på noget... Øh, avant-garde, så altså kommer med noget nyt, der vil ændre på tingene, og ja, altså, Gud... gøre op med de her idéer om renhed også på et eller andet måde, altså, og vil ja, alt f- f- vi det hele. Er men men Gud, Gud har jo selv... Altså, Jesus er jo, er jo Guds søn. Altså, ja, 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 altså... Er han, ikke selv, det, han har jo selv sat det i gang, Gud. Er blevet træt af sig selv? Ja, samtidig sker det jo tit med sønner og deres fædre.
5: Skal udlive noget gennem sin søn? Ja, eller omvendt, at sønnen tager afstand for noget, som faren har lavet. Ja. Men der er mange eksempler igennem Bibelen på, at Gud har nogle meget store eksistentielle problemer. Et af de bedste eksempler overhovedet er Samson. Så alle kender historien om Samson, som havde det lange hår. Ja. Og så mistede han håret. Ja. Og så blev han. Så døde han. Så kom filistrene og slog ham ihjel. Og når man læser historien i Bibelen, så handler det i virkeligheden om, at vi har en samson, som er Gud, som er umådelig stærk. Altså den stærkeste hoved, men han kan ikke connecte til mennesker. Og så bliver han forelsket i den her kvinde, der hedder Dalila. Men hver eneste gang, han overgiver sig til hende, så kan han ikke overgive sig til hende, fordi han er så stærk. Hun er tvunget til at udlevere hans hemmelighed til sit folk, filistrene. Og han udnytter det så i lang tid i til at blive bundet. Så tre gange i træk, der giver han hende nogle falske historier, der handler om, at han skal bindes med nogle bestemte slags knuder og ræb og så videre. Og så til aller, aller sidst, så giver han så den ultimative hemmelighed til Dalila, nemlig at han skal have klippet sit hår. Og så får han det der kærlighedsøjeblik, hvor de faktisk er sammen som to mennesker, ja. inden han så bliver fanget og ender som med at dø senere.
1: Altså, Men, som en så, ja, som er spejling er nogle, af historien.
5: Yeah. Ja, så der er, nogle, der er sådan nogle små øh, passager indimellem i det gamle testamente, hvor man møder en Gud, der faktisk prøver på at blive menneske. Mm. Altså, han prøver en lille bitte smule på at forstå sit folk. Mm. Men han har svært ved det. Der er på et tidspunkt, hvor han har sin yndlings... Det er jo svært for
1: alle med så markfulde positioner at give afkald på sine privilegier.
5: Ja, ja, ja. Der er et tidspunkt, hvor han får det her. det er sin, Hans yndlingsmenneske hedder Ezekiel. Ezekiel bliver udvalgt simpelthen, han skal være profeten, han er, det er det største man overhovedet kan blive, ja. så det første Gud gør for at hjælpe ham, det er selvfølgelig at slå esekels kone ihjel, fordi at så har Ezekiel en mega fed historie, når han står nede på toget og fortæller, hvad der sker med dem hvis de ikke omvender sig til Gud for så kan han jo sige til dem, at så bliver I slået ihjel, ligesom Gud lige har slået min kone ihjel og, og han forkører, Det kan Gud ikke gennemskue altså... Nej, det kan Gud ikke gennemskue, Gud kan simpelthen ikke gennemskue, at det der, det det jo vandet fuldstændig vi vanvittigt at gøre. Men nej, det, der, der er han ikke Gud.
1: Han er ikke en, man skal få tæt på på den måde. Det er bedst at gå lidt under radaren med Gud.
5: Ja, faktisk. Det, det er jo rigtig et godt råd. Men øh... Gud er jo så forsvundet, og nu har vi så Jesus i stedet for.
1: Nu har vi så Jesus, ja. og nu har vi jul. Og det er der, Jesus bliver øh, født og svøbt og lagt i en kryppe. Yep. Øh, men jul blev også beskyldt for at have fjernet sig meget fra den der krybbe der. Altså, Og de her fattige kår, og de her underdogs. Altså, julen for, skal, I dag skal ud for at være den her skamløse forbrugsfest. Ja. Vi kan slet ikke få nok. Vi bruger en masse el. Vi skal ja. købe en masse mad, vi ikke kan nå at spise. Vi skal købe en rigtig dyre julegaver. Øh... Ja, og og vil den, samme have det samme med det? som er pyntet med alle mulige ting i Hvordan tror du, Gud han har det med den måde, vi fejrer jul på? Altså den Jesus, som
5: vi møder i evangelien, ville selvfølgelig ikke have det super cool med det. Det er klart. Altså, det er jo et spild af ressourcer. Men den Gud, vi møder i Bibelen. Ja. Er jo selv, er jo er fuldstændig forgabt i tingeltangen, altså. når han, han bruger jo hele, altså, lange bøger på at beskrive alle detaljerne, der foregår, når der skal bygges et telt til ham, eller en tempel til ham, eller ja. en pakk til ham. Ja. Han har især sådan noget med søkoskin. Altså, han er vild med, med søkoskin. Han er ja. vild med, med vild ting. han er vild med jaspis, han er vild fetish. med guld, han er, er vild materialefetisk. Og så han... Så hvis man skulle gøre noget faktisk i julen til ære for Gud, så skal man faktisk pakke sine gaver ind tre gange. For Gud har altid en ting med tre lag. Ja. Så han
1: skal altid have tre lag af alting på alting. Så det er faktisk den, altså det er det halmstro jeg har, at, ja, det vil, jeg siger, og at pakke, pakke gaverne ind tre gange ind i den her ja. ja. Øh, det og tror,
5: du må gerne drikke dig fuld og sådan noget, det er heller ikke. Det, det betyder ikke så meget nej, det, for Nej, det er lige meget.
1: Det er godt at Gud, ham, altså skriver, Jesus lavet os vand om til vin. Det skriver på min håndryk, øh, ja. nu Michael Jeppesen, og så tager jeg toget hjem og går på julferie. Øh, det kan du roligt gøre. Tusind tak, fordi du øh, var med, Michael Jeppesen, altså vært på programmet Jævens Bibelskole på det gamle øh, Radio 4 og med medforfatter til bogen, for han ved ikke, hvad han gør om Gud. Hvordan skal du holde jul? Øh,
5: jeg skal lave tre gange så meget mad, som jeg overhovedet kan være i nærheden af at spise sammen med den nærmeste
1: familie.
0: Du lytter til kulturmagasinet Kres på Radio 4.
1: I Aalborg der kan du lige nu møde en næsten 90-årig dame, der maler kønsdele, som er en del af den nyeste bølge af feminismen værdig. Det mener Ungens Kultur igen fra Nordjylland, der anbefaler en tur på kunsten i Aalborg, hvis din juleferie går nordpå. Her kan du nemlig opleve den her amerikanske kunstner, Dorothy Lannon, der øh, med et stærkt personligt billedsprog og klare farver hylder den frie kærlighed, meget julens ånd. Og udstillingen den rammer samtids, øh, samtidens feminisme meget øh, moderne syn, øh, trods at øh, Dorothy Lannon snart øh, runder et skarp hjørne. det mener kulturagent Louise Eltved Kroosgård.
3: Som 90-årig så har hun jo været med på faktisk jo mange af de bølger, der har været gennem tiden. Og i hendes øh, værk, hvis nu man bare så den og ikke vidste, hvor gammel hun var, så man tænke, at hun er en af de helt moderne, øh, nutidige generationer af feminisme, som handler om at frisætte kvindekønnet øh, i krop og i øh, seksualitet, men også sådan retten til at være et seksuelt væsen. Så hvad er det for et billedsprog, Dorothy, Iannonen arbejder med? Det billedsprog, der er i hendes værker, er jo meget grafisk. Altså det betyder, at der simpelthen er simpelthen kønsdele på hendes værker, og et af hendes værker viser hun også sit eget ansigt, der får en orgasme i et videoværk. Så det er jo nogle meget seksualiserede værker, men jo på ingen, altså på ingen måde porno, eller grænseoverskridende, eller sådan noget. Og i dag, kan man sige, lever vi jo i en hverdag, hvor at, at det her jo bestemt, ikke nu har Tobias Rahim lige udgivet en, en digtsamling, hvor da han også optræder nøgen der i, er jo helt anderledes i dag, men stadigvæk med nogle meget, altså det er meget sådan smuk portrætteret, hvor hun drager meget sådan nogle, altså det minder om indiske malerier, det minder om Uh, altså sådan, jamen, også antikens billeder af, af menneskekroppen, men hvor den jo er erotisk. Og det billedsprog, det, det peger jo ligesom ind i en ret til også at være et seksuelt menneske og have en krop og være optaget af sin krop. Og det er jo i hvert fald noget, der sådan mere knytter sig til en moderne form for, for feminisme. Og derfor synes jeg også, at den her udstilling har en kæmpe berettigelse, fordi den, den faktisk lige taber ind i en meget moderne virkelighed.
2: Og det er den jo så også blevet honoreret for. Tidligere i år, så har den været udstillet på Luciana på Sjælland, hvor den blev anmeldt og fik masser af hjerter og stjerner i forskellige medier. Nu er den jo så på kunsten i Aalborg, hvor du anbefaler, at man kan tage ind og se den, for eksempel i juleferien, hvor der er måske er nogen, der har lidt tid til at komme på museumsbesøg. Hvem er det, du vil anbefale
3: den her udstilling til? Jamen det her, det er faktisk en udstilling af alle, der sådan er optaget af, øh, altså at debattere øh, øh, køn og ligestilling, men den har også en virkelig virkelig flot kærlighedshistorie, fordi at noget af det, som jeg hørte, der, var derude, var, at Janon i hvert fald skulle have haft sådan en oplevelse, hvor hun rejser til Island med sin mand, og, øh, og der møder hun en stor, flot vikingemand, og øh, med det samme, hun lægger øjen på ham, så ved hun, at hun skal giftes med ham, og hun bliver skilt fra sin mand, og hun flytter sammen med Dita Roth, som også her er kunstner, og en stor del af det her værk, det handler faktisk om det at møde ham, og opleve sådan en voksen kærlighed og voksen seksualitet, hvor man sådan går ind i en ligeværdig, Relation, og det må man jo sige, når man er her 90 år, så har det jo ikke været kvindens bestemmelse ret mange år tilbage, at man faktisk har lov til at gå ind med sin egen ret og sin egen seksualitet, og det fylder altså rigtig meget. Og så vil jeg sige, at det er nogle virkelig farverige og smukke billeder, som fortæller alle mulige historier om at leve som menneske med krop og sind, og den den var virkelig, virkelig både farvestrålende og flot. Efter du så udstillingen, Louise, hvad var det så, du tænkte som det første? Jamen, jeg tænkte, at der er sådan nogle kæmpe store frihedsskud, hende malet simpelthen på væggen, derinde de har fået lov til at reproducere fra hendes øh, kunst. Og da jeg så dem, jeg har aldrig sådan tænkt, at det der med at, at, at få en tatovering, det nødvendigvis var noget for mig. Men da jeg så dem, så tænkte jeg, at det, de der sådan stærke kvinder, der er lavet som en protest til Trump, dem burde man simpelthen øh, øh, få tatoveret på sin kvindekrop, for de var bare virkelig flotte. Det tror jeg nu ikke, jeg får gjort. Men det var i hvert fald sådan en gejs, der gik frem med bare sådan en, yes... Vi kan godt forandre verden med kunst.
1: Miner altså Louise Eltved Kroosgård, som er Uns Kulturagent fra Nordjylland, der anbefaler den her udstilling med Dor- Dorothy i Anonym, hedder hun, som kan ses på kunsten i Aalborg frem til marts næste år. Kreds har jo kulturagenter fordelt rundt i hele landet, og hver uge ringer vi til en og får den bedste kulturanbefaling fra deres nærområde.
0: Du lytter til Radio 4.
1: Og du har lyttet til kulturmagasinet Kreds på Radio 4, hvor det i dag har handlet om øh, den nye kulturminister, altså Jacob Ingel som jeg havde været ind og snakke med i hans øh, kontor på Nybro Gade 2, hvor han sagde, at noget af det, som han virkelig vil tage fat på og gerne vil have overstået hurtigst muligt i løbet af hans tid som øh kulturminister af den her museumslov som man har sukket efter i branchen at få lavet at få reformeret i årvis det er noget de har bakset med kulturministeren lige siden lige siden nærmest strukturreformen tilbage i 2007 det er altså det primære mål for Jakob Engelskmidt at få lavet om på den. Det var samtidig vores sidste udsendelse på den her side af jul det betyder dog ikke at kreds går helt på juleferie for vores kollega Rikke Collin hun har strikket en håndfuld Året, der gik i kulturen, udsættelser sammen, som kan høres mandag til torsdag i næste uge. Her handler det om musikåret 2022, om de bedste og de værste film, om året, der gik på internettet, og torsdag handler det så endelig om billedkunst. Dagens udgave af kulturmagasinet Kreds var sat sammen af Søren Baggren Toft, Lene Grønborg Poulsen og Maja Hall. Jeg hedder Mathias Wissing om 40 minutter. Der er der missionen her på kanalen, som i dag handler om at køre hjem til jul. Det er som altid med Tony Scott og Amalie Bremer. For en dag, der skal du have et nyhedsoverblik her på Radio 4 med Dagmar Eben Østergård.